0: Hallo Eva. Hallo Luise. Was machen wir denn heute? Wir nehmen Folge 18, 18 von Herzkopfen auf, unserem sozialwissenschaftlichen Wissenspodcast.
1: Cool. Und wer sind wir? Ich bin Eva Markowski. Ich bin Doktorandin in VWL an der Uni Hamburg. Ich bin Luise Görges. Ich bin Juniorprofessorin für VWL, insbesondere Mikroökonomik an der Leuphana Universität Lüneburg. Und was genau machen wir heute? Worum geht's genau? <lacht> also, ähm,
0: ich habe eine Frage an dich unter der Rubrik, was ich dich schon immer mal fragen wollte. Und dann berichte ich über ein Papier aus dem aktuell erschienenen ähm, Papers and Proceedings des American Economic Review zum Zusammenhang zwischen Straßen, die den Namen von konföderierten Generälen tragen in den USA und Differenzen in den Arbeitsmarktergebnissen von Schwarzen und Weißen. Cool. Und dann, weil ich es nicht lassen konnte, habe ich noch ganz kurz ein Papier, wo es hm. um Impfstoffentwicklung
1: und Produktion geht. Das war brandaktuell. Das ist doch cool. Yes. Und Wir wollten noch einen kleinen ich Disclaimer hab... vorweg schicken, oder? Genau. Ein, ein kleinen
0: Disclaimer vorweg. Ähm, Asche auf mein Haupt. Ich muss mir angewöhnen, Notizen in Deutsch anzufertigen, bevor wir den Podcast aufnehmen. Also die Papiere, die wir... Lesen und Besprechen sind in der Regel auf Englisch verfasste. Was ich deswegen mache, ist, ich habe englische Notizen, weil mir das einfacher fällt und weil wir aber auf Deutschland unterhalten, führt das dazu, dass ich oft simultan übersetze dann. Und das ist offensichtlich etwas, in dem ich sehr schlecht bin. Mir ist nämlich ein ziemlich peinlicher Übersetzungsfehler passiert, die ganze Folge. Und zwar ähm, spreche ich immer mal wieder von äh, Rassendiskriminierung, wo der englische Begriff Racial Discrimination ist und das im Deutschen der schönere oder die korrektere Übersetzung ist rassistische Diskriminierung. Ja. Weil eben diese beiden Begriffe Race im Englischen und Rasse im Deutschen sehr unterschiedliche Implikationen haben und ähm, im Englisch das englische Race halt eher sowas wie Ethnie meint ja. und gar, auf gar keinen Fall diese ganzen Implikationen, die sich im Deutschen um den Begriff Rasse ähm, tummeln, ja. beinhaltet. Ja. Und ähm, das ist mir eigentlich durchaus bewusst, aber wenn ich Sachen gleichzeitig mache, vergesse ich es dann immer mal. Das tut mir sehr leid und ich werde mich besser. Ja, sehr gut.
1: Gut, dann gut. gehen wir los. Kann losgehen. Luise.
0: Eva. Was ich dich schon immer mal fragen wollte. Erzähl. Ist, wenn du nicht VWL studiert hättest, was hättest du dann studiert? Oder... Nee, das ist nicht genau, was ich fragen will. Entschuldigung, ich muss besser, ich muss präziser formulieren. Wenn du dich heute nochmal vom Neuen entscheiden würdest, was deine akademische Heimat wird, sozusagen, disziplinär, wäre es wieder
1: VWL? Und wenn nein, was wäre es dann? Also, ich glaube, die Tatsache, dass ich immer noch in der Wissenschaft bin, <lacht> heißt, dass ich mich meiner Disziplin sehr verbunden fühle. Insofern würde ich mich, glaube ich, nicht anders entscheiden. Es hat ja auch ein bisschen gedauert bei mir, bis ich überhaupt bei der VWL gelandet bin. Ich habe ursprünglich angefangen Stimmt. mit ähm, BWL und Sinologie. <lacht> <lacht> auch auch bestimmt sehr interessant ja ja aber ähm, ich sage euch leute wenn ihr kein fotografisches gedächtnis habt versucht nicht sinologie <lacht> zu studieren das funktioniert nicht gut
0: also weil man in dem zusammenhang dann auch chinesisch lernt tatsächlich ja ja genau
1: genau und ja. das äh, sprechen ist eine sache aber das äh, lesen und schreiben das funktioniert halt nur wenn man einigermaßen gut auch ein fotografisches Gedächtnis hat. Hm. Und ja, und BWL, ich will jetzt niemandem um zu nahe treten, fand ich ziemlich langweilig. Und dann irgendwann ja. habe ich so durch Zufall gemerkt und ich habe eigentlich immer gedacht, VWL wäre noch viel langweiliger, aber irgendwann habe ich dann so durch Zufall bemerkt, dass es da eigentlich sehr wohl um gesellschaftliche Fragen geht und eben vor allem auch darum, wie Politik bestimmte äh, Maßnahmen ergreifen kann, um gewisse mm. gesellschaftliche Outcomes zu verbessern und so. Also eigentlich mm. ähm, klassisch das, was viele junge Menschen interessiert, aber was glaube ich, die wenigsten interessanterweise hinter der VWL vermuten. Ne? Also mhm. es gibt ja auch immer so dieses Klischee, dass wenn man jemanden interessiert hat, dass man VWL studiert hat, dass das dann die erste Frage ist, so wer und welche, welche Aktien soll ich kaufen? <lacht> <lacht> ähm, und das ist natürlich das, wovon würde ich denken, die wenigsten oder wovon sich die wenigsten, die VWL studieren, ähm, intensiv befassen. Womit, nicht wovon.
0: Ja, wobei ich jetzt gerade gar nicht weiß. Also dieser ganze Bereich Finanzwissenschaft im weitesten mm, Sinne. Klar. Ich weiß gar nicht, wie groß der innerhalb der VWL sozusagen dann als Subdisziplin ist. Kann ich überhaupt nicht einschätzen, aber ja, wahrscheinlich nicht irre groß.
1: Mm. Ja. Ja, kann ich jetzt auch nicht einschätzen. Also ich. Ja. Würd, anyways. Ja. Ich habe aber, aber, ich hab aber äh, gemerkt, dass ich, also so in meiner, äh, all, so in meinem, in meinem wissenschaftlichen Alltag habe ich gemerkt, dass ich auch, das auch Programmieren was ist, was mir total viel Spaß macht. Also ich äh, könnte mir auch vorstellen, dass ich im nächsten Leben auch, ähm, dann sowas studieren würde. Einfach weil, ja, einfach weil mir das sehr viel Spaß macht. Und ansonsten macht es mir natürlich einfach wahnsinnig viel Spaß, mit Daten zu arbeiten. Das kann man natürlich auch ja. in anderen Fächern. Das, ja. Das, das sind alles
0: sehr gute, sehr gute Hinweise, ja. Das Programmieren habe ich mir auch schon mal überlegt, so als sozusagen als Notfallplan, wenn es völlig schief läuft ja. in dem, was, was wir jetzt machen. So, dann macht man halt noch so ein halbes Jahr Coding-Workshop oder so in Python und dann los geht's. Ja. <lacht> Ja, nee, aber ähm, du hast natürlich völlig recht, also es ist natürlich eine, insofern eine etwas unsinnige Frage, zu fragen, würdest du das nochmal machen? Natürlich würdest du nochmal machen, weil du fantastisch daran bist und weil es dir großen Spaß macht. Und jetzt, wenn ich darüber nachdenke, dann würde ich auch die VWL auf gar keinen Fall missen wollen würden, also ich würde sie auch immer wieder studieren, mhm. aber ich habe schon regelmäßig das Gefühl, dass ich denke so, oh mann das hätte man auch noch alles yeah, studieren yeah. können und das ist auch alles spannend und ich würde so gerne noch so unendlich viele weitere Abschlüsse in unterschiedlichen ja. Disziplinen erwerben. Ich glaube, die meisten davon wären schon irgendwie sozialwissenschaftlich wahrscheinlich, mhm. aber aber vielleicht auch nicht alle. Also ich habe zum Beispiel jetzt äh, zuletzt ganz aktuell mich mit einer Sozialgeografin unterhalten mhm. und die hat auch, die machen einfach, die beschäftigen sich auch mit irre spannenden Sachen. Da habe ich auch gedacht. Also äh, dass das, Luise, wird uns eine ein, eine äh, Gast- Rednerin hier im Podcast in ein paar Wochen auch noch erzählen. Das, das tuten wir jetzt alles gerade noch ein, deswegen können wir noch nicht konkret was dazu versprechen, aber es wird das auf jeden Fall eine, der Cliffhanger. eine eine Gastfolge geben, genau zur, zur Frage so im weitesten Sinne die Sozialwissenschaft von Raum. Mhm. So Was ist Raum und warum ist das ein interessanter sozialwissenschaftlicher Gegenstand? Cool. Ähm, und das kann man ja dann ganz unterschiedlich äh, füllen und verstehen und so breit ist tatsächlich dieses Feld auch, äh, wenn mich nicht alles täuscht, Spannend. soweit ich weiß. Ja, ja und dann manchmal fällt mir dann wieder auf was ich manchmal vergesse so wenn ich hier so ne, so vor mich hin puzzle in meinem VWL Wust mit so ein bisschen Inspirationen aus den näher verwandten Disziplinen also so vor allem Soziologie ne, und jetzt in letzter Zeit so ein bisschen Linguistik und Sozialwissenschaft das ist wirklich also es ist Sozialwissenschaften allein schon ist ein riesiges breites Feld mhm. mit irre spannenden äh, Gegenständen und dann kommen noch die ganzen Naturwissenschaften dazu, ja. Auch ja, das das die auch noch wahnsinnig interessant sind. sind. Und man denkt immer so,
1: Mann. Ja. Ja.
0: Aber, aber man so kann ja nicht einfach sein so ganzes Leben weiter studieren. Ja.
1: Und auch da ähm, gibt dir die VWL die richtigen Antworten, wie du mit dem knappen Gut Zeit, das stimmt, <lacht> am besten umgehen kannst.
0: Das stimmt. Und insofern ist die VWL auch wirklich eine hervorragende Hausdisziplin sozusagen, ja. weil es total etabliert ist inzwischen, dass man sich einfach munter bei anderen Disziplinen bedient mhm. und die dann halt äh,
1: inkorporiert in seine Perspektive. Ja. Und das ähm, bereichert das Ganze ungemein. Das finde andere Disziplinen manchmal nicht so witzig, aber... Das stimmt. Aber das ist mir egal. Ja,
0: das das ist halt so. genau. Ja. Ja spannend. Ja, das war äh, jetzt äh, kurz und knackig, aber eine Frage, über die ich tatsächlich viel nachdenke. Ja. Und dann dachte ich, das frage ich dich auch mal. Sehr gut. Gut. Dann machen wir Hickle weiter dahinter. mit
1: dem Papier der Woche, oder?
0: Wir machen weiter mit dem Papier der Woche, beziehungsweise, weil ich nicht einfach machen kann, was ich, was mir aufgetragen wurde habe ich es ein bisschen abgewandelt. Hm. Ähm, also es gibt trotzdem ein Papier der Woche, aber es gibt auch noch ein zweites Baby-Unterpapier okay. der Woche. Und zwar ist der Aufhänger, also eigentlich hatte ich ja schon, das ist auch fürchterlich, ich habe eine Riesenliste inzwischen von Papieren, die ich hier im Podcast diskutieren will. Mhm. Und äh, Sie wird nicht kürzer, weil immer in der Zeit, bis ich wieder dran bin, was ja in der Regel vier Wochen sind, mhm. äh, Erscheinen natürlich ganz viele spannende Papiere oder ich finde irgendwelche anderen ja. Papiere. Also ähm, wir machen heute nichts von dem, was ich schon ewig auf der Liste habe, sondern wir machen was völlig Neues, weil letzte Woche erschienen ist ähm, die neueste Ausgabe des American Economic Review Papers and Proceedings. Mhm. Wie du bestimmt mhm. weißt. Ähm, vielleicht kurz zum Hintergrund für die, die äh, nicht sozusagen... Ähm, sich in der ökonomischen Literatur gut auskennen, in der ökonomischen Fachliteratur, also das American oder der American Economic Review, Review ist eine der wichtigsten, meist zitiertesten, größten wirtschaftswissenschaftlichen Journals, Zeitschriften und einmal im Jahr, nämlich immer ähm, so ein paar Monate nach der dazugehörigen wichtigen Wichtigsten oder einer der wichtigsten größten wirtschaftswissenschaftlichen Konferenzen, nämlich der ähm, Annual Meetings der Annual Social no der der wait Allied Social Sciences Association so heißen sie ne? Ja. ASSA. genau die haben ein Annual Meeting das ist immer im Januar und dann mit so ein bisschen zeitlichen Versatz ein paar Wochen später erscheint dann die Sonderausgabe sozusagen des Reviews Papers and Proceedings und da werden in komprimierter Form sozusagen so Schlaglichter dieser riesengroßen Konferenz mit hunderten von ja. Beiträgen ähm, veröffentlicht. Und das ist immer sehr interessant, weil diese Konferenz, wie gesagt, riesengroß ist. Luise, du warst ja auch
1: mal da, 2018? Ich war zweimal da, glaube ich, so. Zweimal sogar.
0: Ja, stimmt. Einmal in Philadelphia. Ja, das war
1: 2018. Jetzt bin ich Ach, was da war das verwirrt. andere? Ne, das andere war glaube ich nicht die Essay. Es war die nee, du wolltest, du hättest
0: eigentlich zur 2021 fahren sollen. Stimmt, genau, <lacht> genau. Ich, ich <lacht> war die. Genau. Ne, da gab's doch mal, ich erinnere mich, dass es da so eine, dass sich ja da jemand angesprochen Richtig. hatte, für so eine ähm, Invited Session ja. was beizutragen. Das ist ja.
1: Nicht zustande gekommen. Genau so war das.
0: Ja. Genau. Und ich war letztes Jahr 2020 da. Mhm. Genau kurz vor der Pandemie, wo so, wo man jetzt im Nachhinein denkt, internationaler Air-Travel, ja, stundenlang ja, ja, in klar. Flugzeugen und so, hätte man da nicht mehr machen sollen. Wusste man aber alles noch nee. nicht im Januar. Anfang Januar ist das ja. äh, genau. Glück gehabt. In vielerlei Hinsicht, aber auch, weil es sehr schön war und eine fast wahnsinnig faszinierende Konferenz ist. Und auf jeden Fall ist die Konferenz super irre, weil die ist riesengroß in so riesigen Hotels ähm, in einer Großstadt in den USA. Ja. Und äh, du kannst im Prinzip dir drei Tage lang den ganzen Tag dich damit beschäftigen, durch dieses Programm zu wälzen und dir den Kopf darüber zu zerbrechen, wo du jetzt hingehen sollst, zu mhm. welcher Session, weil einfach die ganze Zeit parallel irre viele sp spannende Sachen passieren. Ja. Und das spiegelt auch, finde ich, diese Papers and Proceedings-Ausgabe immer sehr gut wider, dass einfach diese irre Brand äh Bandbreite, nicht Brandbreite, ja. ähm, der ökonomischen Forschung ähm, so ein bisschen anteasert und deswegen ähm, habe ich immer sehr großes Vergnügen damit und freue mich immer die, wenn die rauskommt. Ja. Und ähm, das führt aber auch zu dem Problem, dass wenn man sich jetzt vornimmt für einen Podcast, den man vorbereiten möchte, eines dieser Papiere vorzustellen, ist sehr, 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 sehr schwierig, ist sich zu entscheiden. Und ich habe es aber trotzdem gemacht. Ich habe jetzt ein pa Papier, was ich en detail sozusagen jetzt vorstellen werde. Und dann will ich noch ganz kurz eins so ein bisschen anteasern. Einfach um auch mal zu zeigen, sozusagen, was ist die Brandbeiter? Ja. Äh, Brand ich, ich sag das Wort einfach heute nicht mehr. Was ist die die? Ich finde die Brandbeite Variation ganz sympathisch, muss ich sagen. Toll. Ja. Na ja. dann. Aber es sind ja <lacht> auch eher kürzere
1: Papiere. insofern. Denke genau, ich, es sind eher kürzere Papiere.
0: So und dann habe ich nämlich gedacht, ich mache zwei. Und dann habe ich sie aber vorbereitet und gedacht, M -m, das wird nichts. Ich kann nicht zwei im Detail machen. Okay. Ich mache eins richtig und dann sprechen wir noch eins. Ja, super, sehr ich, cool. So kurz nebenbei. Genau, so. Und das erste ist, also jetzt wie gesagt, taufrisch erschienen, brandaktuell, ähm, von Jacoba Williams. Mit dem Titel Confederate Streets and Black-White-Labor-Market-Differentials. Mhm. Und das schließt nämlich auch ganz schön an, finde ich, an eine Folge, die wir schon mal hatten, ähm, die auch in diesem gerade extrem im Wachstum begriffenen und hochinteressanten und hochrelevanten Feld der Racial äh, Economics sozusagen äh, sich bewegt. Da hattest du uns berichtet von ähm, dem Zusammenhang zwischen ähm, ah ja, genau. Den Lynch, äh, Morden, Morden und ähm, und so Civil Unrest, ähm, äh, Gewaltausbrüchen in den Südstaaten und dem Zusammenhang mit Innovationen. Ja genau. Ja. Ja. Innovationen Pant von Patentanmeldungen von Patentanmeldungen von, von schwarzen, Erfinderinnen, ähm, genau, genau, Erfinderinnen, ja. genau. Und ähm, wir beide haben letzte Woche auch noch einen Forschungsvortrag zu einem ähnlichen Thema gehört. Mhm. Und dann habe ich gedacht, das schließt einfach gerade, das, das wissen natürlich unsere Hörer nicht, aber ist ja egal, wir beide sind jetzt sozusagen gerade im Thema. Genau. Sehr gut. Und äh, das können wir auch noch immer besprechen, wenn es dann veröffentlicht ist. Das ist ja gerade noch ein Working ja. Paper und deswegen soll, soll man es nicht zitieren in den Medien und so, aber das kann man dann irgendwann noch machen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, genau, und deswegen reden wir jetzt über das wirklich auch sehr spannende Papier von Jacoba Williams. Ähm, das auch total aktuell ist, ähm, schon seit einigen Jahren wird ja vor allem, also natürlich nur in den Vereinigten Staaten, weil es nur da Konföderierte äh, gibt sozusagen in dieser Form, mhm. was man, wie man den Begriff versteht im Allgemeinen, ähm, wird nämlich darüber diskutiert, ähm, ob diese Symbole der Konföderierten, ob die anstößig sind, jetzt mal im weitesten Sinne, und wir reden gleich noch darüber, warum die anstößig mhm. sein sollten und deswegen entfernt und ausgetauscht werden sollten, oder, und das ist das Gegenargument, dass die halt einfach nur ein Symbol sozusagen von äh, äh, so, der Schlagwort ist glaube ich so äh, Southern Heritage, also so, ne, diesen, so ein so, so, so Symbol. Südliche
1: Tradition.
0: Von, von so Südstaaten Tradition ja, ja, genau ja. sind und deswegen eigentlich total ähm, politisch unbedenklich und äh, kein Magst Problem. Magst du ganz kurz erklären, was die Konföderierten sind? Hm, ja. Guter Hinweis, Ja. Also das geht zurück auf den amerikanischen Bürgerkrieg im 18. Jahrhundert, zweite Hälfte 18. Jahrhundert, als die Vereinigten Staaten sozusagen gerade erst im Entstehen begriffen waren. Mhm. Und es war, wurden immer mehr damals noch unabhängige Staaten, die sozusagen aus ihrem Kolonialstatus sich unabhängig gemacht hatten und sich dann zusammenschlossen zu eben den Vereinigten Staaten. Ja. Und ähm, die Nordstaaten haben irgendwann das kann man das könnte jetzt wahrscheinlich ein Historiker oder ein Politikwissenschaftlerin besser ausführen als ich aber haben irgendwann beschlossen ich verkürze jetzt mhm. mal dass sklaverei schlecht ist und abgeschafft mhm. gehört und haben deswegen äh, Sklaverei illegalisiert und die Südstaaten waren aber ökonomisch, ähm, also haben viel stärker profitiert ja. ökonomisch von Sklaverei und waren viel stärker sozusagen die ganze Südstaatenökonomie mit dem
1: ähm, Zucker,
0: Zuckerrohr und, und Baumwollplantagen und, und ähnlichen, äh, hat extrem auf Sklaverei abgestellt, hat zu sehr großen Reichtum da geführt und haben deswegen sich äh, ja, geweigert, das mitzugehen mhm. und haben das als Stein des Anschlusses genommen, sich auch von den United States zu trennen. Und einen eigenen, als Lincoln zum Präsidenten gewählt wurde, war das. Und ähm, den nicht anzuerkennen und die Präsidentschaft überhaupt nicht mehr anzuerkennen mhm. und die ganze Union halt verlassen zu wollen. Und haben einen eigenen Präsidenten gewählt und waren dann sozusagen die Konföderierten Staaten. Die Confederate mhm. States. Und das hat dann zum, letztendlich hat das dann zum Bürgerkrieg zwischen den, zwischen der Union und den Confederates geführt, den die Confederates verloren haben, wie man weiß. Mhm. Und dann zurück sozusagen in die Union gegangen sind. Ja. Und Genau, dann kommen natürlich jetzt ein paar hundert Jahre Geschichte. <lacht> ja. fast forward. In, genau, in denen aber halt dieses ganze, diese ganze Identitätskultur, sich als Südstaatlerin zu begreifen, mhm. in der Tradition der Konföderierten, die so ein bisschen verächtlich teilweise auch auf den amerikanischen Nordosten gucken. Und sich von denen zumindest identitär relativ stark abzugrenzen, mhm. ist halt immer wieder sozusagen, also um das zu betreiben, diese Abgrenzung, wurde halt wurden verschiedene Symbole der Konföderierten immer wieder benutzt. Mhm. Und die ganzen Generäle damals aus dieser konföderierten Armee, die wurden halt auch immer sehr stark äh, idolisiert und haben halt zahlreiche ähm, Statuen zum Beispiel auch mhm. ähm, ja. nicht nur in den Südstaaten, in den ganzen USA eigentlich äh, verteilt ja. bekommen. Und das ist ähm, etwas, was sehr viel diskutiert wurde seit spätestens 2015, als nämlich der Schütze von Charleston, von einem von diesen ähm, in den USA leider relativ verbreiteten ja. Massenmassakern. Ähm, also nach dem Shooting sind Bilder veröffentlicht worden, wo er vor der konföderierten Flagge, mhm. die ganz äh, präsent in... Jetzt habe ich gerade vergessen, in welchem Ort das war naja, in einem, Süd, einem, einem südlichen Staat ja. <lacht> ähm, gefeatured war, also im öffentlichen Raum einfach hing. Und ähm, das wurde halt zum Anlass genommen, diesen auf diesen Zusammenhang hinzuweisen, dass halt ähm, dieses diese Symbole der Konföderierten vielleicht nicht nur für so eine Southern Heritage stehen, ja. sondern auch für ein Idealisieren dieser guten alten Zeit äh, und in, in, in im schlimmsten Fall idealisieren einer Zeit, in der halt Sklaverei was völlig Normales ja. war und die Abwertung schwarzer Menschen was völlig Normales ja. war und deswegen im starken Zusammenhang immer wieder gebracht werden mit halt Rassismus und Rassendiskriminierung mhm. in den USA. Und seitdem haben zahlreiche Gemeinden schon zum Beispiel so ähm, konföderierten Statuen abgebaut. Und das entzündet aber immer wieder Streit. Ganz massiv. Und das zentrale Argument oder die zentrale Frage ist halt, sind denn konföderierten Symbole überhaupt in, Verbind in Verbindung zu bringen mit Rassendiskriminierung oder mit Diskriminierung? Mhm. Oder ist es tatsächlich einfach nur irgendein Symbol und deswegen muss man sich daran, darüber nicht aufregen sozusagen? Mhm. Und das nimmt jetzt hier die Autorin Jacoba Williams halt zum Anlass an einem ganz konkreten Gegenstand, nämlich konföderierten Straßennamen, also Straßen, die nach konföderierten Generälen benannt sind, ähm, zu untersuchen und sie untersucht ganz konkret den Zusammenhang zwischen der Anzahl von Straßen, die nach konföderierten Generälen benannt sind, ich werde die ab jetzt immer K-Straßen nennen, mhm. weil ich keine Lust habe, konföderiert ständig zu sagen, mhm. ähm, habe ich vergessen, wie ich grammatikalisch den Satz angefangen nee. habe, den Zusammenhang der An zwischen, dem, zwischen der Anzahl dieser Straßen mhm. und Arbeitsmarktdifferenzen von Schwarzen und Weißen ja. äh,
1: quantitativ zu untersuchen. Ähm, und die Idee, ja, sozusagen mit der Idee, dass das den Grad von rassistischer Diskriminierung in einem Ort misst. Äh, genau, und mit der Idee auch, dass
0: diese Symbole ein kulturelles Narrativ ähm, verstärken oder bestärken, mhm. indem halt ein, eine Gruppe von also, und auch die, sozusagen, die Mehrheitsgruppe, die, die Gruppe mit der gesellschaftlichen Macht, nämlich die Weißen, das nutzen, um sich abzugrenzen gegen eine Minderheitengruppe, nämlich die Schwarzen. Und ja. deswegen, ähm, das auch sozusagen verstärkt Ungleichbehandlung und, ähm, halt Rassismus und Diskriminierung. Mhm. Genau. Das ist, das ist der vermutete Zusammenhang dahinter. Genau. Also, in, genau. Insofern werden halt Symbole nicht nur Symbole, sondern diese Symbole würden aktiv zu rassistischer Diskriminierung ja. immer wieder beitragen und zu dieser Verstärkung von diesem von diesem kulturellen Verständnis von Wir gegen die ja genau ähm, genau was versteht sie ganz konkret unter konföderierten Straßen also sie hat ein Verzeichnis einfach aller Straßen in den USA was ich schon mal total faszinierend finde mhm. <lacht> ähm, vor allen Dingen, dass die nicht nur
1: 6 und 7 und 8 Avenue heißen, ist doch auch, auch... Genau, es also sind natürlich,
0: natürlich ganz viele von denen, aber äh, viele von ihnen sind halt zum Beispiel auch nach Persönlichkeiten benannt und eben auch äh, nicht verschwindender Teil nach eben konföderierten Generälen. Also zum Beispiel sowas wie Robert E. Lee Boulevard mhm. gibt es in sehr vielen US-amerikanischen Städten oder Richard Evil Court oder Richard Evil Street oder solche Geschichten. Ja. Genau. Und als konföderierte Straßen definiert sie dann also in diesem Verzeichnis aller Straßen alle Straßen, die ein Vor- und Nachnamen eines konföderierten Generals enthalten. Okay. Mhm. Also relativ straightforward. Kann eigentlich nicht viel schief gehen, würde man denken. Ja. Genau. Und dann hat sie auf individueller Ebene hat sie dann Zensusdaten also vom Mikrozensus und guckt sich dann an als abhängige Variablen ähm, jeweils den Unterschied zwischen Schwarzen und Weißen im ähm, Erwerbsstatus, mhm. also ähm, die Wahrscheinlichkeit erwerbstätig zu sein, im Berufsstatus und da unterscheidet sie zwischen sogenannten Niedrigstatusberufen und Hochstatusberufen. Und Niedrigstatusberufe sind halt zum Beispiel Handwerker, ähm, landwirtschaftliche Arbeiterinnen Service im Englischen würde man
1: jetzt sagen, wahrscheinlich Dienstleistungsberufe im weitesten ja. Sinne genau Aber woran macht sich Status genau fest Ist das eher so, ein, so eine Einkommenssache oder Also ja das werden auf dieses, das wird auf diesen vier Seiten nicht okay, ja, ja, okay. detailliert ja. ausgeführt
0: ja. Also es gibt auch ein sehr viel umfangreicheres Working Paper dazu aber mhm. Das müsste man da dann wahrscheinlich ja. erfahren. Okay. Das weiß, da weiß ich ehrlich gesagt ja, nicht. Also ich glaube, es geht eher um so Prestige. Ja. Aber Gesundheit wenn man sich die Beispiel anguckt, Prestige. dann ja. wird Einkommen schon auch eine Rolle spielen, weil dann als ja. Beispiele für für Hochstatusberufe nennt sie nämlich ähm, äh, äh, Facharbeiterin, äh, Managerin und Verkäuferin. Mhm. Ja. Also. Ja. 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 Genau. Genau, und die dritte abhängige Variable, wo diese Differenz jeweils zwischen Schwarzen und Weißen dann ähm, berechnet wird, sind äh, Löhne. Okay, ja. Da fällt Luise voll schrecklich Stift <lacht> aus der <da> Hand. <Ja>. <lacht> ähm, genau, so, also sie hat diesen Datensatz aus dem Mikrozensus der USA. Auf individueller Ebene werden diese Sachen beobachtet. Und jetzt braucht sie natürlich auf individueller Ebene auch noch eine Information darüber, ähm, wie viele konföderierte Straßen die Region hat, in der das Individuum lebt. Mhm. Und da gibt es im Mikrozensus ähm, Einheiten, also so eine regionale Einheit. Ähm, jetzt habe ich gerade vergessen, wofür die Abkürzung steht. Ich glaube, es ist wirklich Public Use Microsensus Area, also PUMA ist die Abkürzung für diese für diese Einheit. Mhm. Ähm, genau, also es ist auch völlig egal für das steht. Ist es ist auf jeden Fall eine regionale Einheit, in die einfach ähm, die Gesamtheit der USA unterteilt wird. Und zwar umfasst jede PUMA-Einheit mindestens 100.000 Bewohner und kann ähm, innerhalb also innerhalb von Staaten sozusagen, also von den äh, States genau Gibt es natürlich in der Regel mehrere Pumas, aber halt unterschiedlich viele, je nachdem, wie viele Großstädte zum Beispiel ein ein, ein Staat hat. Ähm, und eine Puma-Einheit kann mehrere Gemeinden umfassen und auch andersrum. Mhm. Also es können auch mehrere Puma-Einheiten in einer Gemeinde sein. Ja.
1: Ähm, dann nimmt sie aber den Anteil der konföderierten Straßen, oder? Genau. Und dann nimmt sie in dieser Puma-Einheit die Zahl der
0: konföderierten Straßen je tausend Straßen. Okay. Mh. Das ist die Einheit, genau auf die sie das runterbricht mhm. am Ende. Genau, dann hat sie ähm, eigentlich also eine relativ ähm, einfache Regressionsanalyse mit den abhängigen Variablen, die ich gerade mhm. genannt habe. Der identifizierenden Variable konföderierte Straßen, je 1000 Straßen in der Puma-Einheit. Ja. Eine Dummy-Variable für, wenn die Person schwarz mhm. ist. Und dann noch der Interaktion zwischen der Anzahl konföderierten Straßen und ob die Person schwarz ist. Was
1: macht sie mit Personen anderer ähm, ethnischer Zugehörigkeit? Also beispielsweise hispanischer Abstammung oder asiatischer Abstammung? Äh,
0: das ist eine hervorragende Frage.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich vergleicht sie ja einfach nur schwarze und ich glaub, weiße Ich glaube, sie vergleicht Menschen, nur ne? schwarze
0: und weiße. Also vermutlich äh, schmeißt sie die einfach raus. Ja, okay. Tatsächlich.
1: Würde ich jetzt auch vermuten.
0: Also zumindest spricht sie immer von Black-White-Labor-Market-Differentials. Ja, also okay. es ist nie die Rede von irgendwelchen anderen Ethnien. Deswegen mhm. würde ich einfach mal... Steht hier tatsächlich aber nicht.
1: Ja, wahrscheinlich auch in dem das ist, langen Working-Paper. Ja, genau.
0: Das ist halt so ein bisschen die Krux, wenn man das auf vier Seiten runterbrechen muss. Klar, und, ja. Also, ja. 30 Seiten Papier eigentlich wahrscheinlich. <lacht> ähm, und dann kontrolliert sie noch für alles, was sie so hat an soziodemografischen Merkmalen, die halt auch noch Arbeitsmarkterfolg erklären können ähm, in diesem Mikrozensus. Und das ist ganz konkret Alter, Geschlecht, Bildung, Familienstand mhm. und dann noch auf regionaler Ebene, damit es nicht einfach nur sozusagen, damit sie nicht einfach nur Korrelationen äh, von, von äh, ähm Charakteristika der Region sozusagen äh, am Ende auffängt. Mhm. Auf regionaler Ebene, also in dieser Puma-Einheit, kontrolliert sie dann noch das Medianeinkommen, ähm, den Anteil an Bewohnerinnen, die College-Abschluss haben oder noch höhere Bildung, mhm. den Anteil an Schwarzen mhm. und die Einwohnerinnendichte Ah ja, genau. Äh, genau. Und dann kommt sie zu dem Ergebnis, dass erstmal Schwarze in all diesen drei abhängigen Variablen, also im Erwerbsstatus, im Berufsstatus und in den Löhnen mhm. im Durchschnitt schlechtere Ergebnisse haben als Weiße, mhm. kontrolliert für all diese mhm. Sachen und dass Schwarze, die in Gegenden mit vielen konföderierten Straßen leben, noch schlechtere Ergebnisse haben als Weiße, die in der gleichen Gegend leben. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob es was bringt, wenn wir das jetzt einmal noch konkreter machen doch, gib ähm, doch mal ein Beispiel. Also, zum Beispiel. Schwarze sind eins, also haben eine 1,3 Prozentpunkte niedrigere Wahrscheinlichkeit, als Weiße erwerbstätig mhm. zu sein. Insgesamt, mhm. ne, im Durchschnitt über alle Regionen sozusagen. Und dann in einer Puma-Einheit, die sozusagen eine zusätzliche konföderierte Straße pro 1000 Straßen hat, sinkt die Wahrscheinlichkeit für Schwarze im Vergleich zu Weißen dann nochmal um 0,3 mhm. Prozentpunkte. Also das ähm, 0,3 Prozentpunkte klingt natürlich erstmal total wenig, aber von der Ausgangslücke ja. von 1,3 ist es relativ viel. Naja, und vor allen Dingen nur bei nur einer Straße. Genau, und bei nur einer Straße, genau. Was jetzt auch so ein bisschen fehlt, und das ist wahrscheinlich auch einfach der Kürze dieser Beiträge geschuldet, sind so, das hätte ich mir gewünscht, so... Ähm, deskriptive Statistiken, was mhm. ist denn die mittlere, zum Beispiel, konföderierten Straßenzahl? Dichte, ja. Mhm. Ähm, Dichte, genau. Das weiß ich leider jetzt auch alles nicht. Ja, klar. Aber ganz ähnliche Effekte findet sie dann halt auch noch für den, ähm, für das Berufs-, für den Berufsstatus, wie sie es nennt. Also, Schwarze sind wahrscheinlicher in diesen Low-Status-Occupations beschäftigt und dann noch wahrscheinlicher, wenn sie in Gegenden leben, mit einer hohen Anzahl von k mhm. Und sie haben niedrigere Löhne und noch niedrigere in diesen Gegenden mit vielen K-Straßen. Mhm. Das ist das zentrale Ergebnis. Und das interpretiert sie halt, ähm, als konföderierte Straßen repräsentieren die Persistenz von Diskriminierung von Schwarzen mhm. gegenüber Weißen.
1: Ja, das war jetzt mal, also ich meine, das kann man natürlich von so einem vier Papier überhaupt nicht erwarten. Ne? Aber wenn mal irgendwie interessant zu wissen, ob es da in den vergangenen Jahren eigentlich Veränderungen gab. Also auch ähm, hier in Deutschland gibt es ja auch solche Tendenzen, dass man entweder Straß, also Straßen umbenannt werden, wenn sie nach Personen benannt werden, von denen man denkt, na, also nach denen sollten wir vielleicht wirklich keine Straße benennen. Oder auch wenn jetzt ähm, wenn neue Straßen entstehen, dass da jetzt auch gezielter versucht wird, Straßen nach Frauen zu benennen, was ja im Prinzip auch reflektiert, dass es so einen gewissen gesellschaftlichen Wandel da gibt und Umdenken stattfindet. Ne? Und ich frage mich jetzt gerade, ähm, wenn man jetzt in den USA diese Region vergleicht, reflektiert das jetzt einfach einen Status, der sich gleichermaßen seit 100, 200 Jahren nicht geändert hat? Mhm. oder reflektiert es zum Teil eben auch, dass es sich, also ne, wie du ja zum Beispiel auch am Anfang gesagt hast, dass, dass einfach äh, es im Süden mh, eben ja ohnehin diese Be Bewegung gab, also reflektiert es jetzt einfach nur sozusagen diesen Nord-Süd-Unterschied, den es jetzt schon mhm. 100 Jahre gibt oder reflektiert es zum Teil auch, dass halt darüber hinaus möglicherweise, das weiß ich eben nicht, es in bestimmten Regionen vielleicht auch noch ein, ein aktives Verändern gegeben hat. Ne? Das würde ich mal mhm. spannend finden.
0: Das ist, das ist ein sehr spannender Punkt, das stimmt. Also was sie macht, ist, sie benutzt diese ganzen Daten ähm, von 2015. Das heißt also, bevor diese Diskussion in den USA so richtig aufgeflammt ist, dass man diese Symbole aus dem öffentlichen Raum entfernen mhm. sollte und vielleicht auch Straßen umbenennen sollte in dem Zusammenhang, mhm. um das halt auszuschließen zumindest. Aber es kann natürlich, also es wäre natürlich trotzdem interessant, ob es so eine zeitliche Variation auch, ne, in der, ja. in der, in der Verbreitung von konföderierten Straßen gibt. Ja. Eine zeitliche und trotzdem auch eine, eine geografische wäre ja. ein schon auch durchaus interessant, ja. 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 Äh, ja, weiß ich leider gar nicht zu. So. <lacht> nee, habe ich jetzt auch nicht von der Sache Also was sie noch macht, ist eine Sache in dieser, in der Kürze dieses kurzen Artikels ist, und zwar geht sie auf eine, versucht sie eine alternative Interpretation noch auszuschließen. Und zwar könnte man ja ähm, ihr entgegenhalten, dass in den in im Laufe der Zeit mhm. ähm, durch Umzug von Schwarzen und von Weißen sich so eine geografische Sortierung sozusagen anhand zum Beispiel dieser ähm, Outcomes, die sie untersucht, ja. ergeben könnte. Also wir wissen auf jeden Fall für die USA, dass zwischen 1916 und 1970 Millionen von Schwarzen aus dem Süden in den Norden ja. äh, umgezogen sind. Einfach genau, weil sie keinen Bock mehr hatten auf diese Kultur von Rassendiskriminierung und ja. das halt im Norden der USA tendenziell entspannter war und ist. Ähm, und dann könnte man ähm, befürchten, dass wenn vor allem die Schwarzen mit einem höheren Einkommen oder die Schwarzen mit den besseren Jobs oder die, die halt eher erwerbstätig sind, ähm, aus diesen Gegenden weggezogen sind, das sozusagen so ein mechanischer Effekt, ist, mhm. den wir da sehen. Oder ein Effekt dieser Wegmigration und gar nicht ein Effekt der konföderierten Straßen oder dieses Klimas von...
1: Äh, oder Aber zumindest es nur so ein indirekter Effekt wäre es dann. Ja. Also... Ich bin gleich mal, ich bin gleich gespannt, was du sagst, was sie da, was sie da tut. Aber, also, ganz ehrlich, ich finde es bei solchen Untersuchungsgegenständen ist es doch sowieso total schwierig zu sagen, was ist hier der Mechanismus. Und das, was du gerade beschrieben hast, ist doch genau so ein legitimer Mechanismus, wie rassistische Diskriminierung wirkt. Ja wie mögliche andere Mechanismen.
0: Also du hast du hast völlig recht. In dem Moment, wo ich es gesagt habe, hatte ich auch den Gedanken, dass ich dachte, das ist so ein das ist wie so ein bisschen diesen den Gender Pay Gap bis zum letzten Prozentpunkt. Erfahren, <lacht> ja, genau. Es gibt gar keine ja. gar keine Unterschiede so. Ja, ja genau. Es ist auch es ist, genau, es ist auch also genau wenn 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 Schwarze sich so benachteiligt fühlen, dass sie dass sie die Region verlassen, dann ist das natürlich auch ein sehr starkes Zeichen von von Rassendiskriminierung ja. und von ja. von Benachteiligung. Ja, das stimmt.
1: Aber erzähl ja. mir, was macht sie da?
0: Ja, also relativ einfach. Sie zeigt einfach, dass es keinen statistischen Zusammenhang gibt zwischen der Dichte an konföderierten Straßen und der Migrationsrate von Schwarzen ah, ja. in diesem Zeitraum. Also zwischen 1910 und 1980 macht sie dann einzelne Regressionen für jedes Jahrzehnt sozusagen, mhm. immer mit dem Mikrozensus und findet halt überhaupt keinen Zusammenhang. Insofern wird es auf jeden Fall nicht dadurch erklärt. Okay. Genau. genau. Genau
1: und das ist äh, das ist alles, was in, diesen, in diesem kurzen ne? Beitrag also, zeigt. Das, das ist auch immer so ein ganz interessanter. Also jetzt das schweift jetzt vielleicht so ein bisschen ab, aber das ist ja vielleicht auch immer so ein bisschen so ein. Ähm, es gibt ja so diese äh, fiesen konservativen Argumente gegen Migration, ne? Ähm, die sozusagen besonders negativ halt sind gegen wirtschaftliche Migration, ne? Ähm, mhm. und und wo dann immer so argumentiert wird, man sollte einfach den Migrantinnen nicht gestatten, sie ihre, nur, nur weil sie ihre wirtschaftliche Lage verbessern wollen, <lacht> ähm, irgendwie ja, in andere Länder zu kommen. Ne? Und äh, interessanterweise gibt es ja total viel Forschung. Und ich würde jetzt sagen, das ist auch so ein, so ein interessantes Stück Evidenz dazu, die eigentlich zeigt, es muss schon echt viel passieren, damit Leute migrieren. Ne? Also ja. selbst wenn es denen noch so schlecht geht, äh, allein die Tatsache, dass es im, im Nachbarland ein bisschen bessere Aussichten gibt, bring, bringt halt trotzdem noch nicht so wahnsinnig viele Menschen dazu, ihre Heimat verlassen zu wollen. Und, äh, ja, genau. Es muss aufzugeben. schon ziemlich ja. ätzend sein, dass man ja.
0: seine Zelte abbricht. Ja, ja.
1: Also schon. ja das stimmt. Krass.
0: Ja, das ist ja auch so ein zentraler Befund der Migrationsforschung tatsächlich, ne? so ein ganz basaler, dass die, die Frage ist eigentlich nicht, warum migrieren Menschen, mhm. sondern die viel interessantere Frage empirisch ist, warum, warum, warum migrieren sie so viele nicht? Menschen nicht, ja, genau. wenn sie könnten. So. Ja. Also wenn, ne? ja. Das ist eigentlich die empirisch bedeutsamere ja. Frage, die sich aber niemand kümmert so richtig. Ja, ja, ja. genau.
1: Die, die, ja. Ähm, damit jagt man nicht so gut Wählerinnen und Wähler ab. <lacht> das stimmt. Ja. ja, anyways, erzähl mal von Papier 2. Äh, ja,
0: Papier 2 habe ich jetzt aber wirklich äh, nicht en detail vorbereitet, wollte ich nur kurz von erzählen, dass ich das total cool fand, dass solche Beiträge da auch äh, vorkommen. Mhm. Und zwar gibt es natürlich jetzt auch, ähm, also gab es auf der auf den ASSA Annual Meetings und gibt es jetzt auch in der Papers and Proceedings Ausgabe ganz viele Beiträge zu COVID. Mhm. Also da hätte man auch stunden, tagelang drüber sprechen können und dann, also auch ganz spannende Beiträge zum Beispiel zur Arbeitsteilung in der Pandemie. Also dass dann auch wieder ähm, Punkte aus unserer Nullnummer sozusagen aufgreifen ja. würde. War das die Nullnummer? Ja, ja genau. Ähm, womit wir angefangen haben. Aber das habe ich alles gedacht, das mache ich alles nicht. Das würde, würde auch wahnsinnig ausufern wieder mal. Ja. Ähm, es gab aber auch noch ein paar Beiträge zur Frage von Impfstoffen und der Distribution oder beziehungsweise auch Entwicklung von Impfstoffen. Und da habe ich mir einen nochmal ausgesucht, von dem ich kurz nochmal die Idee zumindest berichten ja. wollte, weil ich das auch äh, total spannend finde. Das, das ist nämlich auch ökonomische Forschung und das finde ich dann auch immer so cool. Ähm, das ist von äh, einer sehr langen Liste von Autorinnen. Ich glaube, es sind so 25, Boah. Ähm, die ich jetzt nicht alle aufzähle. Mhm. Also Amrita Ahuja et al. <lacht> Um, um, und der Titel lautet Preparing for a Pandemic, Accelerating Vaccine Availability. Und um, der Ausgangspunkt ist der, das was wir alle schmerzhaft gelernt haben in den letzten zwölf bis 15 Monaten, je nachdem wo auf der Welt wir leben. In Pandemien braucht es schnelle Entwicklung von Impfstoffen. Und vor allem schnelle Verfügbarkeit von Impfstoffen und deswegen auch schnelle Produktion wenn der Impfstoff dann einmal entwickelt und fertig ist. Ja. Also wenn er sozusagen, wenn wir wissen, er funktioniert, dann wollen wir eigentlich lieber am nächsten Tag dann auch Millionen Dosen davon haben und verimpfen können. Und dann nicht noch, was halt der normale Prozess ist. Also der normale Prozess von Impfstoffentwicklung ist, der wird jahrelang entwickelt, dann wird er ewig getestet, dann wird er irgendwann von den ganzen Behörden zugelassen und dann wird die Produktion hochskaliert, mhm. so dass die Nachfrage bedient werden kann. Das darauf können wir nicht warten in Pandemien, wie wir jetzt sehr schmerzhaft gelernt haben, sondern was wir eigentlich brauchen ist, der wird entwickelt, er wird zugelassen und dann ist er schon verfügbar in einer so großen Menge, dass sich die ganze Bevölkerung durchimpfen kann. Ja. Genau. So, und das dir als Ökonomen brauche ich nicht zu erklären, dass das ein Anreizproblem mhm. ist, weil natürlich die einzelnen Impfstoffhersteller und EntwicklerInnen nicht in eine äh, Produktionsanlage investieren bevor sie nicht wissen, wie der Impfstoff in der Testphase abschneidet und ob er dann überhaupt zugelassen wird. Das heißt, es gibt ein anderes Problem: Es gibt hohe Investitionskosten bei hoher Unsicherheit. Ja. Kein vernünftiges, rational wirtschaftliches Unternehmen wird das machen von sich aus. Und was die Autorinnen dann hier argumentieren, ist, dass es also ähm, letztendlich ein... Diskrepanz gibt zwischen dem sozialen Nutzen von schneller Impfstoffverfügbarkeit und der ökonomischen ähm, Rendite, die ja. damit erwirtschaftet werden kann. Weil, und das ist ja auch so eine Sache, die jetzt sehr viel diskutiert vor den letzten Monaten, es scheint eine soziale und politische Höchstgrenze für die für den Preis pro Impfstoffdosis zu geben. Also es scheint so einen gesellschaftlichen Konsens hm. darüber zu geben, dass es unmoralisch ist, einen sehr hohen Preis für Impfstoffe zu verlangen. Ja. Auch wenn das vielleicht total gerechtfertigt ist durch die Entwicklungskosten, ja. die man hat. Oder zum Beispiel, was ja sonst, ne, das ist ja sonst ein unternehmerisches Kriterium, dass man sagt, wenn ich hohe Unsicherheit habe, ja. dann muss der erwartbare Ertrag sehr, sehr hoch sein, damit ich dieses unternehmerische Risiko eingehe. Ja. Ja. Und dieser erwartbare Ertrag, der kann aber nicht sehr, sehr hoch werden, wenn ich von der Gesellschaft erzählt bekomme, du kannst auf gar keinen Fall mehr als 15 Euro pro Impfdosis bekommen. Ne? Ja. Und das war ja, das war ja hier so krasser, so hat tatsächlich zu so krassen äh, moralisierendem Geschrei fast im in der Presse und im Feuilleton und überall eigentlich ja. geführt, als bekannt wurde, dass ich glaube, es war der BioNTech-Pfizer-Impfstoff, ne, dass der der EU als ersten Preis, ich glaube, 35 Euro pro Impfdosis angeboten hat. Und hat die EU gesagt, so, oh, auf gar keinen Fall, hier, wir haben Marktmacht und so. Und hat so ein bisschen Ellenbogen ausgefahren. Also jetzt ne, total, also jetzt wird zu nahe treten, der an diesen Verhandlungen um Gottes Willen, beteiligt war oder so, aber so scheint es gelaufen zu sein. Und am Ende haben sie bekommen 15 Euro pro Dosis für den Impfstoff, aber mussten halt ein halbes Jahr länger darauf warten. Ja. Während die USA und ähm, Großbritannien früher Impfstoffe bekommen haben. Ja.
1: Ähm, Side note, ähm, die Aufhebung von Patenten verstärkt dieses Anreizproblem natürlich noch mehr. Ne? Also, noch, ja. ähm, wenn man ein Patent hat, das erhöht ja natürlich auch die Rendite und die Attraktivität von so einer riskanten Investition. Ähm, und das ist natürlich ein Problem. Wenn, wenn, wenn jetzt, ja, Patentrechte auf, aufgehoben werden. Mal davon, Absolut. Mal davon abgesehen, ja. dass es ja anscheinend damit nicht unbedingt einfacher wird, das Ganze wirklich nachzuproduzieren. Aber das ist ja eine andere Geschichte. Ne? Also. Genau.
0: Genau. Und bevor uns jetzt hier die, die der, Shitstorm in, auf Twitter erreicht zu diesem Thema. Also das ist, also das soll sozusagen gar kein Argument gegen das Aufführung von Patenten sein. Aber man muss sich natürlich dieser Anreizproblematik bewusst sein, wenn man das ja. diskutiert. Und dann muss einem bewusst sein, dass kein rational äh, agierendes Unternehmen mehr bereit sein wird, dieses Risiko einzugehen, dieses unternehmerische. Und dass es dann der Staat
1: oder die Staaten oder die Weltgemeinschaft ja. einfach komplett durchfinanzieren muss. Ja. So, Wobei es dazu auch interessante Argumente gibt, ohne dass ich das jetzt hier an der Stelle wiedergeben kann. Aber da ähm, gibt es zumindest ein interessantes Buch dazu, das sich The Entrepreneurial State nennt. Mhm. Wo die Autorin, deren Vornamen ich vergessen habe, der Nachname Matsukato ist, ähm, argumentiert, dass der Staat sehr viel mehr solcher Aufgaben durchaus mhm. kompetent übernehmen könnte und auch sollte. Ähm, mhm. Also das nur als weiteres Side-Note. Aber jetzt, ja. <lacht> spannend. erzähl mal. Spannend, ja. Ähm, naja, ich bin eigentlich fast schon am Ende. Also
0: letztendlich, was das Argument dann ist, ist, also ähm, es braucht öffentliche Interventionen, um Anreize für die schnelle Hochskalierung von dieser Impfstoffproduktion zu setzen. Also was letztendlich der Staat machen muss, wenn er schnell Impfstoff haben will, ist, ähm, diese Investitionskosten zu übernehmen im Prinzip und das Risiko damit zu mindern ja. für die einzelnen Unternehmen. Ja. Und ähm, das heißt effizient eigentlich wäre eine öffentliche Finanzierung der Infrastruktur früh in der Entwicklungsphase und zwar für viele verschiedene Hersteller, ohne, und zwar bevor man wissen kann, welcher dieser Hersteller am Ende erfolgreich sein wird mhm. in der Entwicklungsphase. Und das ist, das ist halt einfach eine, das ist eine Geldfrage und dieses Geld haben sich viele Staaten in der aktuellen Pandemie nicht getraut in die Hand zu nehmen. Mhm. Und jetzt müsste man halt so eine Rechnung machen, war es das wert? Und die Autorinnen machen das so ein Stück weit. Das wollte ich jetzt nicht sozusagen, wollte es nicht in die Zahlen gehen. Aber was am Ende bei rauskommt, ist, dass man halt, also wenn man jetzt jetzt nur auf die ökonomischen Kosten der Pandemie beschränkt, ja. hätte man sehr, sehr, sehr viel Geld in die Hand nehmen können am Anfang der Pandemie, um noch indifferent zu sein zwischen ja. diesen beiden, zwischen diesen beiden äh, Stadien, dem einen Stadium, wo wir sehr lange auf Impfstoffe warten und dafür wenig Geld bezahlt haben und dem anderen Stadium, wo wir schnell Impfstoffe hätten haben können, hätten wir sehr viel Geld in die Hand genommen ja. zu dem Zeitpunkt. Also alleine die ökonomischen Kosten, ne, was jetzt ausgefallen ist in der in der in der Wirtschaft, was man mhm. was man äh, Lufthansa retten musste, mit was weiß ich wie viel Milliarden, ne? also also da ist halt wirklich einfach irre viel Geld jetzt geflossen. Allein mit diesen Kosten wäre man relativ, wenn man weit gekommen, wenn man ja. früh in die in eine effiziente Produktion von Impfstoffen investiert hätte. Ja. Und wenn man dann noch dazu rechnet, den ökonomischen Wert von Menschenleben, ja. was immer so eine schwierige Sache ist ne, und moralisch belastet, aber halt es gibt also es gibt Möglichkeiten sozusagen sich dem anzunähern ja. und dann vielleicht sogar noch versucht diese nicht monetären psychologischen Kosten mhm. von einem Jahr Lockdown ja. mit reinzurechnen, dann muss die Lehre für die nächste Pandemie eigentlich sein aus dieser Perspektive, dass man als Staat wirklich sagt, ihr ich gebe euch einen Riesenbatzen Geld dafür, dass ihr diesen Impfstoff entwickelt und dann sofort in die Produktion geht, wenn er zugelassen ist. Und dann nehme ich den Ausfall von dem Riesenbatzen Geld von dem anderen, also weiß ich nicht, wenn ich das mit zehn Unternehmen mache oder so und dann drei davon geht tatsächlich am Ende in die Entwicklung, dann habe ich natürlich wahnsinnig viel Geld versenkt sozusagen ja. in diese ganzen Impfstoffe, die am
1: Ende nicht produziert werden konnten. Aber ich habe halt sehr schnell Impfstoffe. Ja, ich meine, ein Problem dabei ist natürlich, dass ich, äh, dass ich als Staat vorher auch nicht genau weiß, wie schlimm jetzt diese Pandemie wirklich wird. Ne? Also insofern ist, es, äh, ist das ja eine, Gut. Eine doppelte, ein doppeltes Risiko. Ne? Also zum einen das Risiko, ja. dass ich nicht weiß, welcher der, äh, der Impfstoffunternehmung, welche davon ist jetzt wirklich wird jetzt erfolgreich. Und, und die andere ist auch, das ich halt eben ja wahrscheinlich nicht genau abschätzen kann ähm ja vor allen dingen vor allen dingen, ja wer ne? also es sind ja dann in der in der regel so sieht man ja jetzt auch an dem ganzen chaos einfach so viele politikerinnen und politiker daran äh, beteiligt wo man den eindruck hat, da hat jetzt niemand so richtig ähm, den durchblick
0: klar das ist natürlich das argumentieren die im Artikel auch noch recht, recht ausführlich. Das ist natürlich schon ein inhärenter Nachteil der ja. EU sozusagen. Dass man gesagt hat, man setzt auf Koordination und auf inner-EU-Solidarität und nicht zu vergessen auch die Marktmacht, mhm. die man dann als 27 Staaten hat im Vergleich zu einzelnen Staaten. Das erfordert natürlich auch Koordination zwischen den Mitgliedstaaten. Ja. Und, äh, aber vielleicht, ich weiß nicht, also vielleicht kann es ja trotzdem auch eine Lehre sein, es wird weitere Pandemien geben, ja. ja, da müssen wir uns nichts vormachen, das ist jetzt kein, das ist jetzt kein ja, e e e Ereignis, was nur einmal in tausend Jahren auftritt oder so, sondern der nächste Virus wird kommen, so. Und vielleicht kann man es wirklich daraus lernen, dass dann, was weiß ich, auf welcher Ebene das in der EU auch immer angesiedelt sein muss, ist so eine Taskforce gibt, die von Anfang an mit den entsprechenden Rechten von den Mitgliedstaaten ausgestattet ist, ne? die dann einfach, oder die dann von mir aus sehr schnell eingerichtet wird und die dann ja. mit dem entsprechenden ökonomischen sozusagen Zusicherungen im Hintergrund auf die Pharmaunternehmen zugehen kann und sagen kann, hier, entwickel mal. Ja. Also ja ich,
1: ich finde es schön, dass du so optimistisch bist. Ich, äh, ich werde auch <lacht> gerne optimistisch. Aber so Stichwort, was man hätte lernen können, das, das hat man ja auch gesehen da aus, dem, aus der ersten Phase der Pandemie und dann, was man im Sommer nicht alles hätte äh, machen können, um sich besser auf die zweite und dritte Welle vorzubereiten. Auch, auch Stichwort Infrastrukturen in Schulen und so weiter und so fort. Und mhm. nichts ist passiert, obwohl es so absehbar war ja das stimmt also das das dämpft meinen Optimismus so ein bisschen
0: Ach so. ja ich muss ich muss da Idealistin sein ich, ich muss jetzt daran glauben dass jetzt alle europäischen Staaten ihre Regierungen ähm, abwählen <lacht> zum nächsten Zeitpunkt mhm. und durch kompetentere Menschen ersetzen <lacht> die es dann in der nächsten Runde besser ja. machen ja und wie gesagt ich will sozusagen ich will den gar nicht so sehr ans Bein Pinkeln, ne ja, den Leuten ja, die das dann in der EU am Ende gemacht haben so da das, das, das sind die haben schon, also, die haben schon auch ganz cool verhandelt und so, ne, und haben auch coole Deals abgeschlossen für die EU und das ist ja auch alles, es, es hätte ja auch noch viel schlimmer laufen können, aber es hätte halt auch deutlich besser laufen können, wenn man etwas, also, einerseits, wenn man etwas beherzter an die Sache rangegangen wäre, bestimmt, und andererseits aber eben auch, wenn man so ganz simple ökonomische Grundprinzipien verstehen mhm. und berücksichtigen würde. Ja. Das und deswegen fand ich dieses Papier so interessant, ja. dem ich jetzt überhaupt nicht gerecht geworden bin, weil die noch ganz andere interessante Aspekte andiskutiert haben, da noch so unterschiedliche ähm, Vertragstypen sozusagen, die man abschließen kann als Staat mit Pharmaunternehmen, aber das würde ich sagen, das Ach, cool. äh, sparen wir uns ja, jetzt alles. Das klingt aber echt spannend, ja. Auf jeden Fall absolute Leseempfehlung für diese Ausgabe der American Economic Review Papers and Proceedings, die werden wir auch verlinken in den Shownotes mhm. und
1: ähm,
0: ja, damit bin ich durch, glaube ich. Cool,
1: ja, super, vielen Dank, Eva. Das war informativ und hat Spaß gemacht. Schön. Ja. ja wir auch. <lacht> <lacht> Gut, dann hören wir uns beim nächsten Mal. Ja, bis dann. Bis dann. Ciao.
0: Tschüss.